0: 이재용이 만난 사람. 안녕하세요. 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성배입니다. 다른 사람은 이럴 때 어떻게 했나? 살면서 해결해야 할 문제를 만나면 우린 이렇게 습관적으로 본받을 만한 인물 또 따를 만한 인물을 찾게 되는데요. 해결하고 싶은 문제가 새로운 세상이라면 역사가 주는 답은 무엇인가? 이렇게 돌아서서 과거부터 들여다보게 되죠 한 소설가가 현재 한국사회가 어떤 단계에 있는지를 잘 살펴볼 필요가 있다 사회에 이런 메시지를 던지면서 고려 말 조선초를 살다간 역사 속 인물 정도전을 21세기의 현실로 끌어냈습니다 왜 지금 우리가 616년 전에 이 땅에서 사라진 정도전이란 인물을 알아야 하는가 오늘은 역사소설 혁명을 펴낸 소설가 김탁환 작가를 만나 이 시대의 거울이 되어줄 역사이야기로 함께하겠습니다. 오늘은 정도전을 그린 역사소설 혁명 1, 2권을 발표한 소설가 김탁환 작가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네.
0: 어 작년에 발표하셨던 뱅크는 100년 전의 이야기였는데 네. 이번엔... 600년도 더 거슬러 올라가셨어요. <웃음> 예. 네. 어떻게 이번 작품 집필하시면서 여러 가지 생각이 교차하셨을 것 같은데요.
1: 네. 그러니까 뱅크는 이제 그 조선이 망하는 시기. 네. 예. 그러니까 한 나라가 멸망할 때 과연 이 어떤 일들이 벌어지는가 이런 게 이제 고민이었고요. 네. 이번에 이제 그 나라를 세우는 이야기니까. 예 어떻게 보면 끝을 먼저 쓰고 이제 처음으로 다시 돌아갔다고볼수 돌아갔다. 있겠죠 네.
0: 요즘은 뭐 고려사를 열심히 읽고 계시다는 이야기를 들었는데 네. 그러면 우리 작가님께서는
1: 한천년쯤을 품고
0: 계신 거 아닌가 <웃음> 이런 생각이 듭니다 예, 제가
1: 뭐 해초라고 또 신라시대를 네. 배경으로 한 소설을 쓴 적도 있고요 예. 그러니까 뭐 저는 그냥 원시시대부터 음. 예, 지금까지 다 쓰고 싶은 욕망은 있죠 아, 네. 네.
0: 우리 역사를 우리 작가님 마음속에 이렇게 쭉다 품고 계시지 않나 이런 생각도 하게 되는데요
1: 네 보통 사람들은 이제 (100년) 단위로 이렇게 보통 생각하는데 네. 네, 그좀 공부하다 보니까 한 왕조처럼 한 (500년) 단위로 생각해보는 가 혹은 뭐 천년 단위로 생각해 보는가 그럼 좀 세상이 다르게 보이니까요. 그렇죠. 예 그런 시도를 하는 것 같습니다. 네. 네. 단도직입적으로 여쭤보겠습니다.
0: <웃음> 네. 이번에 정도전이라는 인물을 그려내셨고 또책 네. 제목을 혁명이라고 붙이셨는데 네. 어, 정도전을 21세기로 끌어내신 특별한 네. 이유가 있을 것 같은데요.
1: 그러니까 이제 제가 주로 역사 소설을 많이 쓰는데 네. 그 쓸때뭐아이 인물을 썼으니까 그 다음 인물을 쓰고 이렇게 그 순서대로 쓰는 게 아니고요. 네. 지금 이제 고민하고 있는 것. 네 지금 우선은 이제 제가 고민하고 있는 건. 또, 우리 사회가 고민하고 있는 것을 기반으로 해서 이런 고민들을 이제 풀어내려면 어떤 인물, 어떤 사건이 좋을까. 이렇게 역으로 들어가는 편이거든요. 그래서 이제 정도전이라는 인물 자체가 보면 그 고려 말에 그 혼란기가 있는 거죠. 그 혼란기는 우선은 이제 지금하고 비교해서 보자면 비닉빈 부익부 같은 음. 게 굉장히 심했고요. 그리고 부패 문제 관리나 이런 그 사회 조직에서 있어서 부패 문제 같은 게 굉장히 심각했고. 네. 그리고 이제 국방 문제가 있었어요 그 직전에 홍건적 이런 도적대가 들어와 가지고 고려를 완전히 숙대밭으로 만들었으니까 네. 그리고 이제 그 당대에는 원나라에서 명나라로 이렇게 세계가 이렇게 변하는 거죠 그래서 원나라에서 명나라로 세계가 변하고 있는 상황에서 우리가 누구 편이될 것인가 어. 그러니까 이게 외교적인 문제가 있는 거죠 그렇군요. 마치 지금 이제 중국과 미국, 미국 사이에서 우리나라가 이게. 이렇게 있는 것처럼 그래서 이런 문제 한 서너 가지 문제들이 그러니까 고려말 상황이 지금 상황과 굉장히 이렇게 비슷한 부분들이 있기 때문에 고려말 이야기들을 잘 이렇게 살펴보면 지금을 이해하는데 예, 지금 어떤 문제들을 해결해 나가는데 뭔가 타산지석이 될수 있겠다 음. 그런 생각을 했습니다.
0: 네. 말씀을 듣고 보니까 딱 지금 시기가 선생님이 지금 말씀하셨던 그 네. 포인트들이 맞아 떨어진다는 느낌도 지금 들게 되는데 <웃음> 네, 네, 네. 자이 소설 혁명이 1, 2권2 권으로 돼 있습니다. 네. 네. 어, 이 안에 담긴 세월이 더도 말고 덜도 말고 딱 18일. 네. 네. 어 56년을 정도 전에 살았던 걸 계산해 보면 한 2만 일 정도가 되는데 네.
1: 그럴까요? 그걸 딱 잘라서
0: 네. 18일에 담으셨단 말이죠.
1: 네. 네. 이유가 있으실 것 같아요. 그러니까 물론 뭐 태어나서부터 죽을 때까지 이렇게 쓸 수도 있죠. 네. 제가 이제 불멸의 이순신이라는 작품 쓸 때는 이제 태어나서부터 죽을 때까지 다 썼습니다. 이렇게 길게 써볼 수도 있는데 근데 정도전에 관한 자료들을 쭉 보고 공부를 하면서 이 사람의 삶에서 가장 핵심적인 부분으로 계속 집중되더라고요. 그게 위화도 회군을 성공하고 나서 이 정도전, 정몽주, 이성계 이런 이제 혁명의 핵심 세력들이 어떻게 갈 것이냐. 우리가 권력을 잡긴 했는데 고려를 계속 유지할 것이냐. 아니면 새로운 왕조로 바꿀 것이냐. 이렇게 하면서 약간 이제 틈이 갈라지기 시작하는 그 안에서 인물간에 네, 틈이 갈라지기 시작하다가 어느 순간 펑 터져 버리는 거죠. 네, 이 계획한 대로 세상이 흘러간다면 참 재미가 없을 건데 이 시기 자체가 이제 우연히 막 겹치기 시작하거든요. 역사라는 게 항상 그런 역사의 아이러니라고 할까요? 그런 부분들이 있는 것 같아요. 여기서도 아주 팽팽하게 힘의 역관계가 딱 유지되면서 가다가 갑자기 이제 이성계가 말에서 떨어지는데 그렇죠. 근데 그게 굉장한 일이거든요. 왜냐면 하 이성계가 그 당대 최고의 말을 잘 타는 장수였어요. 네. 그래서 이성계가 가장 각광받기 시작한 것도 이성계가 20대 때 이제 그 개성에 처음 왔는데 지금으로 지금 폴로 같은 거죠. 음. 격구라고 그 당시에 이제 말을 타면서 이제 공을 치는 그런 경기가 있었는데 고려인들이 너무너무 그걸 좋아했어요. 음. 그래서 궁궐 안에 그 격구장을 만들어 놨는데 거기서 이성계가 새로운 기술들을 막 보인 거죠. 그래서 뭐 지금으로 치면 축구선수 박주영급이 아니었을까. <웃음> 네. 그래서 태조 실록을 보면 이성계가 처음에 격구를 하면서 뭐 뒤로 이렇게 넘어가면서 제주를 부리면서 왼쪽으로 쳤다가 오른쪽으로 쳤다가 그렇게 하면서 엄청나... 모습을 네, 네, 엄청나게 공을 세우는. 네. 그래서 특히 또 이성계의 기병 부하들이 다 이제 2천 명의 정예 기병이거든요. 네. 그러니까 말을 타는 데 있어서 이성계가 최고였던 거예요.
0: 그랬던 이성계가 말에서 떠, 떨어진 떠, 거죠. 예. 그러니까
1: 절대로 일어날 수 없는 일이 일어난 거고 음. 그러고 나서 이제 일들이 막 꼬이기 시작하는 거죠.
0: 제가 소설을 읽는 과정에서 거의 뭐 드라마를 보는 듯한 느낌이 들었거든요. 음. 어, 이쪽에 이성계 쪽 상황하고 저쪽 네. 정도전의 상황을 네. 그 역사 기록과 개인의 일기로 이렇게 네. 연결을 지어서 쓰셨단 말이죠. 네. 어떤 생각으로 그런 방법을 선택을
1: 하신 건지. 그러니까 이제 역사상으로 보면 그냥 기록에는 이성계를 말에서 떨어졌고 그 전체 국정을 돌보고 있었던 사람들 정몽주였죠 네. 근데 정도전은 뭐하고 있었나 찾아보니까 영주에 있었다 음. 그러니까 경상북도 영주에 귀양 가서 거기 머물러 있었던 거죠 그러니까 역사학자들은 이 정도 전에 대해 쓸 수가 없는 거죠. 왜냐하면 걔는 귀환가 있었고 네. 기록이 없는 거예요. 근데 제가 생각해 보는 거죠. 이세 명이 혁명 동지였는데 위에서 두 명이 이제 전쟁인 둘이서 이제 서로 죽고 죽이기 직전까지 가고 있는 거죠. 그럼 이런 상황을 전해 들었을 건데 그걸 들어서 전해 들었을 때 정도 전은 무슨 생각을 했을까? 얼마나 속이 답답했을까? 뭐 그런 것들은 사실 문학으로만 예, 상상 작가의 상상으로만 채워 넣을 수 있는 부, 부분이니까요. 네.
0: 역사적인 사료에는 딱그 부분이 명확하게 나와 있는 게딱그 정도밖에 없어요. 그렇죠.
1: 정도전은 영주에 있었다. 아. 한 줄만 있는 거죠. 그렇군요. 네네. 그래서 영주에 있으면서이 사람이 18일 동안 서울에서 들려오는 소식들 물론 있고요. 음. 그리고 그 영주에서 민초들을 백성들을 만나가지고 또 벌어지는 자기 일상이 있잖아요. 음. 그두 가지를 함께 이제 섞어가지고 그게 제가 이렇게 역사 사료들을 보면 공식적인 기록들이 매달 매출에 무슨 일이 있었다 이렇게 나오는데 네. 그런 생각이 들더라고요 그러니까 이건 그냥 그 중요한 사람들의 어떤 기록인 거고 그때 나는 뭘 하고 있었나 네. 혹은 뭐이름 아나운서는 뭘 하고 있었나 그럼 네. 우리는 기록이 안 남잖아요 그 그렇죠. 근데 우리의 삶도 중요하잖아요 그러니까 하루를 이렇게 뭐 만대로 볼때 어. 공식적으로 이날은 뭐 소치 올림픽이. 올림픽에서 금메달을 딴 날이다. 만일 가령 예를 네. 든다면. 든다면 그런 날이지만 근데 데 내가 금메달 그 딴건 아니기 때문에 네. 그날 나는 다른 일을 하고 있었던 거죠. 그래서 그두 가지를 함께 이렇게 보여주고 싶다. 그래서 하루하루를 공식적인 어떤 역사 기록과 비공식적인 개인의 어떤 기록으로 이렇게 채우고 싶은 어, 그 이제야 좀 이해가 좀 되는
0: 것 같습니다. 네. 조금 전에 그 역사적 사료에 딱한 줄만 있었다라고 자신 있게 말씀하셨는데 네네. 그렇다면 그만큼의 자신감이 생기기까지는 자료조사를 엄청 방대하게 하셨을 것 같거든요
1: 네, 한... 얼마나 걸리셨나요? 그러니까 이 정도전과 관련해서는 한 1년 반 정도 어... 예, 계속 스타디를 하고 자료들을 봤던 것 같고요
0: 자료조사 방식은 보통 어떤 식으로 이루어지나요?
1: 그러니까, 기본적으로, 이제, 고려사, 고려사, 전료, 뭐, 이런 어떤, 이제, 정사라고 할수 있겠죠. 네. 국가에서, 이제, 편찬한 그런 역사를 보고요. 그 다음에, 각 개인은, 이제, 문집이 있는 거죠. 네. 물론 이제 이성계 제이 같은 이 무장들은 문집이 없고요. 뭐, 정도전이나 정몽주나, 뭐 이승인이나 권건이나 이런 사람들은 다 문집이 있는 거죠. 그래서, 네. 문집들을 다 읽고, 서로, 이제, 편지를 주고받고, 막, 이러고 있기 때문에, 크로스 체킹 하는 거죠. 아,
0: 이쪽에 나와 있었던 얘기에요. 네, 이
1: 사람이 이쪽으로 편지를 보냈으면, 아. 이 사람, 이제 다른 사람 문집을 봐서 그게 에 대해서 어떻게 답을 했는지 예, 건 이쪽 문집에 있는 거죠. 네. 그래서 그게 시간이 좀 많이 걸려요.
0: 그걸 꼼꼼하게 네. 다 따져봐야 네. 정리가 되니까.
1: 그렇죠. 그러니까 야. 얘들이 얼마나 친했는지 네. 네, 어느 순간부터 이사람들이 편지를 주고받지 않게 됐는지 이런 것들이 확인되는 거죠.
0: 사실 네. 자료조사를 하시다 보면 자료조사라는 건 끝이라는 건 없을 것 같거든요.
1: 없습니다. 어느 네. 시점이 딱 됐을 때아 네. 이제 좀 글을 써야겠다. 예 이런 생각이 보통 어느 시기쯤 오나요? 그러니까 이제 그게 제 용어로는 그 접신이라고 하는데요. 네. 네. 그러니까 정도전을 쓰고 싶지만 처음에 써 보면 제 손가락에서 정도전의 목소리가 나와야 되는 거잖아요. 어. 근데 그게 잘안 나와요. 그러니까 처음에는 김탁한의 목소리가 이렇게 나오는 거죠. 네. 근데 자료들을 계속 읽다 보면 어느 순간에 이제 제 손가락에서 이제 정도전에 목소리가 나오기 시작하고. 음. 그러면 맨 처음에는 삐걱삐걱대다가 어느 순간에 딱 맞는 거죠 그래서 음. 쑥 들어가거든요 쑥 들어가서 이제 이야기가 풀어지기 시작하면 아 이제 써도 된다 어. 이렇게 나의 목소리에서
0: 거죠. 정도전의 목소리가 나올 때 즈음에
1: 네그러니 음. 어. 그렇게 되기 때문에 이게 사실 내가 쓰는 건지 정도전이 쓰는 건지 모르는 단계로 한몇 달을 가는 것 같아요 어떻게
0: 보면 나와 정도전이라는 또는 나와 다른 내가 쓰고자 하는 인물에
1: 일치하는 시점이 딱 왔을 때 그렇습니다 아 네. 그때
0: 글을 쓰게 된다 네 보통
1: 제목을 먼저 생각하시나요? 보통 그렇게 그런 편이죠. 어, 네, 네, 제목을 저, 정하고, 그러니까 예. 제목이라는 게 결국 질문이거든요. 음. 그러니까 뭐이 사람을 다 써보고 싶다 이런 게 아니고 이 사람한테 내가 어떤 질문을 던질 것이냐, 음. 내 질문 속에서 이제 그 인물의 어떤 시기나 어떤 문제나 이런 것들이 정해지기 때문에 그 질문이 곧 이제 제목이 되는 경우가 많습니다. 네. 네.
0: 이성계, 또 정몽주, 정도전 음. 아, 이세 명에 대한 관심에서 또 출발하셨다 말씀하셨는데 거기 네. 옆에는 사실 이방원이 또딱 달라붙어 있었잖아요. 이네 명의 인물 탐구를 좀 해보면 우리 김 작가님이 왜 지금 정도전이란 인물을 우리에게 보여주고자 하셨는지 이해가 좀 빠를 것 같습니다. 그 이야기를 네. 들어보죠. 사람, 시대, 그리고
1: 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람. 아, 아나운서 이성배와 네. 함께하고 계십니다. 오늘 초대 손님은 소설가 김탁환 작가입니다. 자, 새로운 세계에 걸맞은 새로운 역사소설이 탄생했다. 아, 이런 말들이 음. 지금 나오고 있습니다. 네. 아, 그렇다면 등장인물에 대한 해석도 좀 새로워야 되지 않을까 싶은데요. 네. 아, 김 작가님한테 이성계라는 인물은 일단 어떤 인물이었습니까?
1: 그러니까 제가 이제 그 조선시대 전체를 보면 여러 장수들을 제가 소설을 써봤거든요. 네. 그래서 뭐... 이순신도 써봤고 임경업 장군도 써봤고요. 근데 태조 이성계 생각하면 굉장히 독특한 것 같아요. 그러니까 어떤 의미에서 독특하냐면 우선은 이제 태어나서 어렸을 때 자라온 곳이 국경 바뀐 거죠. 네. 그러니까 이성계의 그 선조가 뭔가 죄를 지어가지고요. 가족들을 전부 이 끌고 국경 넘으로 갔어요. 그러니까 태어나서 자란 곳은 고려가 아닌 거죠. 그러니까 거기서 뭐 여진족, 위구르인, 여러 종류의 그 이방인들과 함께 이 사람이 달아났고요
0: 사실 요즘 드라마에 지금 정도전을 다루는데 그 안에 음. 이수, 이성계가 나오잖아요. 네네. 사투리를 쓴단
1: 말이죠. 그렇죠. 그러니까 그게 뭐그 지역이 이제 함경도 지역이니까 그런 네. 사투리를 쓰겠지만 이제 제가 좀 생각이 되는 건 아마 이성계는 몽고어도 잘 했을 것 같아요. 여진어도 했을, 했을 것같습다 것 그러니까 이게 그 나라가 이렇게 바뀌고 있었잖아요. 원나라에서 명나라로 나라요? 이렇게 세상이 바뀌고 있는데 정몽주나 정도전은 공식 라인을 통해서 그걸 확인했어요. 음. 공식 라인이라는 건 정몽주가 그 사신으로 가는 거죠. 사신으로 명나라에 가서 보니까 세상이 이렇게 바뀌어있다. 이런 것들을 확인했던 거고요. 근데 이성계는 비공식 라인으로 그러니까 자기 부하장수들 이런 것들을 통해서 비공식적으로 이제 세상이 바뀌고 있다는 것들을 오히려 개성에 있었던 최영보다도 훨씬 더 많이 알고 있었던 것 같아요. 그래서 이게 단순히 이 사람을 그냥 변방에 있는 시골무사였다. 이렇게 봐서는 안 되고요. 네. 오히려 변방에 있었기 때문에 오히려 또 세상의 변화를 빨리 알게 됐고, 그래서 위화도에서 회궁을 하고 이런 결단을 내릴 수 있었던 것도 자기 확신이 있었던 거죠. 음. 개성에서는 아무리 이게 아직 원나라가 강하고 원나라 세상이라고 하지만 이성계 입장에서 보기는 아니 전혀 그렇지 않고 원나라 쪽에서 이렇게 공식적으로 뭐오는 이런 어떤 문서나 이런 것들이 없어져 버리고. 네. 세상은 다 명나라판이라고 다 부하들이 다 그러니까. 그리고 위화도 회군을 해서 개성으로 이성계가 내려올 때 부하 장수들을 보면 여러 종족들이 섞여 있었던 거예요. 아... 네 그래서 그런 의미에서 이성계는 세계인적인 어떤 면모를 역설적으로 가지고 있던 그런 인물이 아니었을까.
0: 사실 역사학자 네. 중에서는 이성계의 부족함 또는 음. 아, 이성계의 그런 정치적인 부분에서 네. 정도전이라든지 정몽주에 비해서 부족한 부분들 이런 이야기들 참 많이 논하게 되는데 네. 네. 지금 작가님께서 보시기에는 어떻게 보면 세계를 아우를 수
1: 있었던 인물일 수도 있었다. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 또 다른 측면들이 있는 거죠. 네. 그 고려 시대를 보면 이렇게 정변에 이렇게 가지고 권력을 잡은 장수들이 있거든요. 네. 우리가 흔히 이제 무인 시대라고 하는 그 시대를 보면 최충원이나 뭐 경대성이나 이어민이나 이런 무신들이 있어요. 네. 근데 이 친구들은 권력을 잡고 나서 그냥 그게 안주해버린 거죠. 근데 이성계는 어쨌든 위아도 회군을 하고 나서 이 정몽주나 정도전이 개혁 정책을 이렇게 펼때그 지지한 거죠. 그래서 이 실제로 혁명과 쿠데타의 차이가 뭐냐 이렇게 고민할 때쿠데타는 그냥 힘이 있으니까 권력을 장악해서 그냥 잘 먹고 잘 사는 그런 집단이고요. 혁명가들이는 어쨌든 새로운 정책을 펴는 거죠. 그래서 권력을 장악하고 나서 권력을 장악하기 전에 어떤 상황들, 문제들을 해소하려고 하고 네. 그래서 공양왕 초기에 보면 그 개혁 방안들이 계속 이렇게 제출되고요. 그 개혁 방안들에 대해서 이성계가 그냥 이렇게 한다, 밀어붙이거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 이성계가 혁명가로서의 어떤 면모, 이런 것들을 가지고 있지 않았을까
0: 그런 생각을 합니다. 반면에 아쉬움을 느끼셨다면
1: 이성계란 인물한테 그러니까 그게 약간 자기의 어떤 스타일이기도 한데요. 네. 뒤로 계속 빠지는 어떤 그런 성향이 있어요. 그러니까 왕이 이제 조선이 이렇게 될 때도 내가 왕이 되겠다 네. 이렇게 공식적으로 말하지 않거든요. 아 그래요. 계속 중요한 문제들은 정몽주나 정도전한테 이렇게 미루고요. 음. 자
0: 그러면 정몽주란 인물은 어떻게 생각하시나요?
1: 제가 보기에는. 이게 엄청난 그러니까 정도전과 정몽주가 거의 이제 제가 보기 내공이 거의 만먹는 네. 절절정 고수들인데, 그러니까 정몽주는 이제 뭐 이렇게 비유할 수 있을 것 같아요. 그러니까 새로운 분위기를 이끄는 데 있어서 용어로는 신진사류라고 보통 이야기하는데요. 네. 그런 신진사류의 마태형이었던 것 같아요. 그러니까 가장 이게
0: 위에 있었다. 네, 위에. 이게 이제
1: 항맥이 있거든요. 그러니까 그 위에 보면 이제 이재현이라는 분이 있고 그 밑에 이제 모건 이색. 있고요. 그런데 네. 모근 이색이 원나라에서 돌아와가지고 이제 학교를 연 거죠. 이색 학당을 이렇게 열었고, 그러니까 정몽주, 정도전, 뭐 건건, 하륜 뭐 이런 아주 중요한 인물들이 전부 지금으로 지금 대학교 동기, 대학교 동창들인 거예요. 네. 네, 이색 선생 밑에서 공부를 했고, 근데 그들이 공부할 때 이제 가장 혁신적인 사상이 맹자였던 거죠. 맹자가 텍스트였어요. 네. 맹자를 공부해서 새로운 사상이 어떤 근거로 삼는데, 맹자를 가장 정통적으로 잘 알았던 인물이 예 네, 정몽주였고 음. 그러니까 이 색이 그냥 그 맹자는 내가 가르치는 것보다 정몽준니가 가르치는 게 낫겠다 이 정도까지 음. 이야기했고요 그래서 그 정몽주가 이제 그 맹자를 정도전한테 선물을 주죠 음. 정도전은 정몽주한테 받은 그 맹자로 다시 공부하고 그러니까 그 당시에 그룹들에게 있어서는 정몽주가 마태형이었던
0: 거죠 네. 그 어렸을 때 역사책에서 보면 음. 이방원이 정몽주를 죽이는 장면이 굉장히 안타깝게 그려진단 말이에요. 네네. 어떻게 생각하세요? 정몽주를 죽이는 게 옳았다. 아니면 역시 막 <웃음> 네. 가슴 아픈 일이었다.
1: 근데 이제 옳고 그름의 문제라기보다는 그게 네. 이제 제 소설의 그 핵심적인 어떤 문제의식이기도 한데요. 어떤 틈이 생기기 시작하는 것 음. 같아요. 그게 여러 종류의 틈이 있는데 이 이방원과 관련해서는 혁명 일 세대와 이 세대 틈인 것 같아요. 혁명 1세대가 정도전, 정몽주, 이성계. 네. 이세 명은 이제 벗신 거죠. 예. 그러니까 혁명 동지이기도 하고 서로 친구들인 거예요. 나이 차이는 좀 있지만. 네. 근데 이방원의 이제 아들 한 세대 미친 거죠. 그렇 근데 이방원의 입장에서는 이제 마음에 들지 않는 거죠. 가령 그 위화도 회군을 하고 나서 우왕과 창왕을 이제 폐위시키고 그리고 나서 이방훈의 입장에서는 당연히 자기 아버지가 왕이 될 거라고 생각했을 것 같아요. 음. 근데 공양왕이라고 하는, 다시 이제 왕실을 데리고 와서 왕을 시키니까 이방훈의 입장에서는 아, 이게 좀 이상하다. 이렇게 생각했던 것 같고요. 근데 이제 그 역사적으로 확인되는 건그 정몽주 암살을 이성계도 반대했다는 거죠. 어, 네. 그렇죠. 네. 그러니까 예. 군권은 이성계가 장악하고 있었는데 이방원이 말을 안 듣고 그냥 일을 저지르는 거예요. 혁명 이세대가 이게 잘 살펴보면 이방원에 의해서 일단 정몽주가 죽고요. 그렇죠. 그다음 일차 왕자의난 조선 이세국 지고 나서 그리고 정도전이 죽고요. 네. 그리고 이성계는 유폐되거든요. 그러니까 혁명 일세대를 이방원이라고는 혁명 이세대가 정... 이세 명을 다 정리하는 그렇죠. 이야기가 한 십여 10, 년 동안 이렇게 펼쳐지는 거죠. 아.
0: 어. 만약에 이 정몽주 정도전 이성계 사이에 이방원이 없었다, 네. 그이 세대의 가장 중심적인 인물이 없었다면 네. 우리 역사가
1: 좀 달라졌을까? 엄청나게 달라졌겠죠. 어. 그러니까 이세 명이 과연 그러면 합의를 봐서 일을 해 나갔겠죠. 그러니까 굉장히 어떻게
0: 보면 그세 명이 이루어 나갔던 음. 세상이 가장 이상적일 수 있었지 않았을까 싶네요.
1: 네, 근데 그 그게 이제 고려가 계속 지속돼서 가능성도 좀 있고요. 어. 아니면 뭐 조선이 세워졌을 가능성도 있고요. 음. 그 정도전과 정몽주는 계속 뭔가 이렇게 대화를 계속 하고 있었던 그러니까 이세 명은 서로가 서로를 죽일 생각이 별로 없었던 것 같아요. 음, 어떻게 보면, 보면. 네,
0: 네그 음, 안에 이방원이 들어오면서
1: 네, 이성계가 낙마하면서 이제 그때부터 네, 이방원이 활동 폭이 넓어진 거죠. 네. 네.
0: 자, 이성계, 정몽주, 이방원에 이어서 이번엔 주인공 정도전이라는 인물이 과연 네. 어떤 사람이고 또그 무렵에 어떤 것들을 고뇌했는지 네. 이어서 들어보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 아, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘은 역사 속의 인물 정도전을 소설로 그려낸 김탁환 작가와 함께하고 있습니다. 아, 이 정도전이라는 인물을 광활한 네. 인물이다, 네네. 이렇게 표현을 하셨습니다. 네. 광활한 인간 정도전, 어떤 인물이었습니까?
1: 그러니까 제가 만나본, 제가 책을 통해서 이렇게 알아나간 인물들 중에서 가장 스케일이 큰 인물입니다. 어. 그러니까 한마디로 말하면 가슴 속에 국가가 들어있는 인물인 거죠. 네.
0: 아까 정몽주는 학식으로 가장 꼭대기에 있었던 인물이다 이렇게 네네. 표현하셨는데 네. 정도전은 너비로 네. 옆으로 펼쳤을 때 광활하다.
1: 그러니까 그 여러 혁명가들이 있잖아요. 가령... 네. 뭐 우리가 좋아했던 뭐 책에 봐라 이런 인물도 있을 수 있고요. 네. 그다음에 뭐 레닌, 모택동 뭐 이런 여러 인물들이 있는데 보면 뭔가 권력을 잡고 나서 자기의 꿈을 이렇게 쫙 펼치잖아요. 네. 그렇게 펼칠 때 정도전은 새로운 플랜들이 다 있었던 거죠. 그래서 이 사람이 조선 초기에 이렇게 벌여, 벌이고 있는 일들을 보면 아, 이게 한 사람이 할수 있는 일인가? 굉장히 놀랍습니다. 법도 만들고요. 네. 조선경국전이란 법도 만들고 이게 도읍지를 한양으로 옮기고 나서 궁궐을 짓고 궁궐의 이름도 자기가 다 짓고요. 그리고 불교를 왜 배척해야 되는가라고 하는 불시잡변이라고 하는 철학서도 써고요. 그러니까 정신없이 이제 뭐 각각의 분야에 새로운 국가를 건설하기 위해서 계획들을 쫙 펼치죠. 그러니까 그게 한 20년 동안 준비한 네 정도전이 준비한 거니까 이런 사람을 본 적이 없어요 네. 그러니까
0: 단순히 세상을 바꾸는 것에서 그치지 않고 그 음. 바뀐 세상에서 무엇을 할 것까지도 준비를 다 해놓은 인물이다
1: 그렇습니다 네, 전잘 이해가 안
0: 되는 게 만약에 <웃음> 그 정도의 인물이라면 네. 본인이 왕을
1: 하지 않은 이유는 뭘까요? 그러니까 그 성리학의 체계 속에서 보면 이제 왕이 중요한 문제가 아니었던 것 같아요. 그러니까 성리학 속에서, 유학 속에서 보면 그러니까 위대한 재상들이 있는 거거든요. 그러니까 이제 맹자나 공자나 이런 분들 이렇게 보면 그분들이 내가 이 나라에 가서 왕이 되겠다 이런 게 아니고요. 왕은 있는 거죠. 양의 왕, 이렇게 왕들은 있는 거고 그 밑에서 아주 훌륭한 재상이 되어서 그 나라를 부강하게 내가 할수 있다. 이런 것들 주장을 하면서 이제 공자 같은 경우도 이렇게 쭉 이렇게 떠도는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 이상 있잖아요. 공자와 맹자가 펼치려고 했던 재상으로서의 어떤 한 국가를 이제 강건하게 만드는 그런 꿈을 정몽조와 정도전이 같이 이제 꾸기 시작했던 거고요. 그걸 이제 사실 그 태조 이제 일차 왕자의 난이 일어나기 전까지는 정도전이 펼친 거죠. 음. 네, 이성계는 네가 하고 싶은 대로 해봐라. 해봐라. 그러니까 정도전이 이제 문과 물을 다 장악하죠. 그래서 막강한 권력을 가지고 있는 재상인 거죠. 그래서 자기 능력을 쫙 이렇게 펼쳤던 그런 시기가 있었던
0: 겁니다. 소설 혁명에서 정몽주가 이 정도전은 송곳 같은 사람이라고 이야기하는 그런 대목이 네네. 있습니다. 네. 정몽주한테는 이런 송곳 같은 기질은 없었습니까?
1: 그러니까 이제 정몽주의 문집들을 보면 정몽주가 시도 많이 남겼거든요. 그런데 네. 그 시를 아주 그 뭐라고 할까요? 그 음, 엄중하고 방원하다 이런 보통 시어를 쓰는데. 시평을 썼는데 그게 스케일이 굉장히 큰 시를 쓰는 거예요. 그러니까 정몽주의 시는 엄청나게 거대하다 그런 평가를 많이 하고요. 그래서 정도전은 보면 정도전은 굉장히 날카롭죠. 그래서 이렇게 젊었을 때는 분을 참지 못하는 그런 장면들이 많이 나오고요. 네. 가령 이제 공민왕이 죽고 나서 최영과 이님이 약간 이제 오판을 하는 거죠. 아 이게 명나라가 질 수도 있다. 다시 원나라가 이길 수도 있다 이런 생각을 해서 원나라랑 다시 이제 국교를 맺으려 그래요. 네. 그래서 원나라에서 사신이 오는 거죠. 사신이 오니까, 정몽주, 정도전 이 그룹들이 전부 반대해요 네. 세상이 이렇게 바뀌고 있는데, 지금 뭐 하는 거냐. 근데 정도전이 가장 과격하게 이제 반대하는 거죠. 그러니까 이님이 정도전을 불러가지고, 니가 가서 사신을 맞아라, 원나라 사신을. 어. 그러니까 정도전이 그때 무슨 소리 하느냐 하면, 뭐, 왕명으로 나보고 나가라고 하면 나가긴 하겠는데, 나는 원나라 사신이 나타나면 그 순간에 칼로 찌르 죽일 거다. 어. 그래도 좋으면 나 보내라. 어.
0: 이 국교를 맺는 상황에서는 네. 어마어마한 일이 될 수도 네. 있을 텐데 그러니까
1: 이제 귀향 갈 수밖에 없는 거죠 그렇군요. 그 정도로 굉장히 과격한 언사를 네, 젊었을 때 했던 그런 인물입니다 네. 이
0: 정도전도 고민이나 또 절망, 아, 말도 못했을 것 같습니다 네, 네. 어마어마한 계획을 세운 인물이었으니까 네. 그렇다면 당시 정도전의 고민과 절망, 네. 이런 것들은 어떤 것이 있었을까요?
1: 그러니까 그게 앞에 제가 설명드린 네그 일을 겪고 나서 나주로 귀향을 갑니다. 네. 나주에 가서 3년 동안 귀향살이를 하고 그리고 6년 동안 복직이 안 돼요. 그러니까 자기 인생에서 전성기인데 네, 30대 전성기 한 10년 동안을 그냥 떠도는 거죠. 네 그러면서 이제 하방이라고 보통 이야기하는데요. 그러니까 그 민초들을 만나게 되는 거예요. 이 백성들을 만나 보니까 뭐 굶어 죽고 그다음에 일본 외구들이 쳐가지고 이제 외구들한테 막또 죽고 이렇게 굉장히 슬픔에 가득 차 있는 그런 상황도 보고요. 그런데 네. 이 사람들이 그걸 극복하는 것도 봐요. 어떤 낙관주의 같은 것들을 배우는 거죠. 그래서 그런 것들을 한 10년 동안 배우면서 이제 정도전이 바뀌기 시작해요. 그래서 처음에는 굉장히 과격한 그냥 책 읽고 맹자를 읽고 그냥 그 원칙대로 하려고 하는 인물이었는데 네. 이제는 이게 아무리 옳다고 해도 힘이 없으면 안 된다. 네. 그리고 우리가 하는 일들이 이 백성들의 고통을 이렇게 덜어 주는, 백성들의 행복을 주는 일을 꼭 해야 된다. 이런 것들을 깨닫게 되는 거죠. 그래서 정몽주와 정도전이 이때 이제 아, 그러면 우리가 생각하고 있는 어떤 새로운 사상들을 펼치려면 어떻게 힘을 쟁취할수 있을까?
0: 힘을 모을 수 있고.
1: 예, 그걸 고민하다가 네. 그래서 이성계를 만나게 되는 그렇군요.
0: 거죠. 네네. 아, 정말 그 역사적인 사건들이 있기까지는 다그 과정들이 분명히 있었던 것 같습니다. 맞습니다. 네. 자 그런데 이런 정도전을 이방원이 왜꼭 죽여야만 했을까요?
1: 그러니까 그게 제가 이제 앞에 설명드린 대로 약간 네. 그 이성계가 계속 나는 그냥 정치에 별로 뜻이 없다. 나는 그냥 고향으로 돌아갈래. 뭐 네. 이런 이야기를 막 해요. 음. 그리고 사직서를 내기도 하고요. 그러니까 이방원의 입장에서는 아버지가 저러시면 안 되는데 이런 생각했겠죠. 을 아버지가 올바로 네. 쓰셔야 네. 자신도 쓸수 있을 테니. 까 네, 권력을 다 장악했는데 네. 네, 계속 그런 발언을 하고 또 정몽주는 옆에서 이성계한테 아뭐 그럼 제가 다 정치를 맡아서 하겠습니다. 네. 뭐 이런 식의 태도를 보이는 거죠. 그러니까 이제 이방원의 입장에서는 아 이러다가 이게 정도전 정몽주 좋은 일을 우리가 시킨 시키는 게 아닐까 네. 이런 생각들 을 걱정을 막 파는 나 예, 예, 하고 있었던 네. 거고요. 근데 이성계가 딱 다치니까 어. 이제 소문이 확 도는 거죠. 이성계가 말에서 떨어졌고 이건 흔한 일이 아니고 네. 이성계가 죽을지도 모른다 이런 소문이 돌아요. 네. 그러니까 이방원 입장에서는 먼저 쳐야 된다고 네. 생각하는 거죠. 정몽주가 우리를 칠 가능성이 있다. 있다. 그러니까 어. 우리가 먼저 치자. 물론 이성계는 반대했고요. 네. 네. 그러면서 둘이 이제 어르르르 하다가 결국은 이제 이방원이 쳐버린 거죠. 네. 네. 이성계가 화를 냈죠. 네, 네. 왜냐하면 군권을 장악하고 있는데 자기의 허락을 받지 않고 군사들을 동원한 거잖아요. 네. 사병들을. 그러니까 그건 어떻게 보면 이성계에 대한 도전이라고도 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 아들이. 네네. 그래서 조선을 세우고 나서 한 7년 정도 정도 전에 권력을 잡았을 때는 이 이방원이 철저하게 이렇게 배제됩니다. 음. 그래서 세자도 다른 방석이라고 다른 인물이 되고요. 그래서 이, 이방원은 계속 또 변두리로 떠돌게 되고 그러니까 다시 왕자의 난을 일으킬 수밖에 없는 그렇죠. 네, 그런 상황이
0: 되는 거죠. 자, 이렇게 뭐 역사를 들여다보고 있느라면 은 머리 위로는 현실이 막 떠돌아다니는 것 같습니다. 네. 어, 어떻게 보면 그때와 같은 실수를 하지 않기 위해서 뭐 그런 생각도 하게 되는데 한편으론그 시절을 거울 삼아서 오늘과 내일에 대한 설계를 제대로 해보고 싶어서가 아닐까 또 그런 생각도 해보게 됩니다. 아 오늘 600년 전의 이야기만 하다가는 시간이 또 훌쩍 흘러가 버릴 음, 것 같으니까요. 네. 오늘과 내일 이야기를 들으려면 하루가 더 필요하지 않을까 싶습니다. <웃음> 예. 괜찮으시면 내일 한번더 나와주실 수 있으신지요? 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 이재영이 만난 사람. 오늘은 광활한 인간 정도전을 그려낸 역사소설 혁명을 펴낸 소설가 김탁환 작가와 함께했습니다. 내일도 함께하도록 하겠습니다. 그대 내게 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람. 사랑. 당신은, 당신은 사랑받기, 사랑받기 위해 태어난 사랑. 사람.
0: 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람
0: 오전 11시 10분 고려말은 경제적 군사적으로도 위기였고 세계사적으로도 원나라와 명나라의 교체기로 굉장한 위기 상황이었습니다 어떻게 보면 지금 딱 대한민국이 처해 있는 상황과 비슷하지 않을까요? 자 그래서 실제로 변화와 혁신을 이루어냈던 정도전이라는 사람을 이 시대에 보여주고 싶었다고 하는 김탁환 작가. 자 김탁환 작가의 다음 이야기는 내일로 이어서 듣도록 하고요. 이재영이 만난 사람 오늘은 이 안의 온세 미로를 들으면서 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 이성배였습니다.